0: Истинное спасение навсегда остается неизменным. Луки, глава 16 стихи 14, 17. Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Закон и пророки до Иоанна. С всего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля прийдут, нежели одна черта из закона пропадет. Какое спасение остается неизменным? Я хочу, чтобы мы поразмышляли о нескольких вещах, упомянутых. В сегодняшнем отрывке из Писания Господь сказал фарисеям «Вы высказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». В предыдущем отрывке Господь сказал через притчу о неверном управителе, что слуга не может служить двум господам. Он не может служить и Богу, и мамонне. Однако фарисеи почувствовали себя неуютно, когда услышали притчу и учение Иисуса Христа. Поэтому они начали злословить Иисуса и смеяться над Ним. Тогда Иисус сказал этим фарисеям, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Фарисеи были известны как религиозные люди. Они верили в загробную жизнь и в закон Божий, и усердно старались его соблюдать. Израильтяне восхищались фарисеями, потому что внешне они выглядели святыми людьми. Все люди их превозносили. Иисус же сказал им, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Иисус не выказал бы к фарисеям «Никакой неприязни, если бы они не приняли Слово Божьей истины, то есть Слово Иисуса Христа, и попытались познать Его учения. Иисус возлюбил бы их еще больше, если бы они расположили к этому свои сердца, и люди их за это превозносили» и восхищались ими. Однако фарисеи не приняли любви Иисуса Христа. На самом деле фарисеи ненавидели Иисуса больше всех. Отношения между Иисусом и фарисеями были враждебными. Люди восхищались фарисеями за их веру в Бога. Однако, по иронии судьбы, фарисеи не приняли слова Иисуса Христа, когда Иисус, истинный Бог, пришел в этот мир. Фарисеи не могли принять слово Иисуса, которое гласит, «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного – будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамонне. Луки, глава 16, стих 13. Это потому, что фарисеи любили только материальные вещи, даже несмотря на то, что они были религиозными и благочестивыми людьми. Вот почему Иисус высмеял их, сказав, что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Это слово также говорит, что нас могут ненавидеть люди этого мира за то, что мы верим в слово Божьей истины, Однако эта ненависть исходит от ложных верующих. Иными словами, нас могут ненавидеть лжепророки и их последователи, если мы верим в Слово Божье. Но они превозносят и хвалят нас, если мы не верим в Слово Правды Божьей, но вместо этого храним верность, мирской религии. Иисус сказал, что Бог ненавидит тех, кто возвышает себя перед людьми. Те, кто услышали Евангелие воды и духа на уроках Евангелия в этом учебно-тренировочном лагере и получили прощение грехов. Должны хорошо об этом помнить. Даже в этот миг я знаю, что есть много людей, которыми вы восхищаетесь, а некоторые сами являются объектами восхищения. Возможно, некоторые люди считают, что ими не восхищается никто, потому что они невысокого мнения о себе. Но это не так. Кто-то, кого вы не знаете, восхищается вами и любит вас по какой-то причине. Это потому, что вы знаете Евангелие, Слово истины. Вы заслуживаете подобного восхищения и любви, потому что вы истинно познали, Евангелие и приняли его в свое сердце вместо того, чтобы только услышать и узнать его. Вы являетесь людьми, которые истинно родились свыше. Мы можем узнать, в чем смысл рождения свыше, из следующего слова, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Римлянам, глава 10, стих 10. Это значит, что человек может уверовать в Евангелие всем сердцем, если он хорошо знает слово истины. Такой человек признает на основании слова Божьего, что он был грешником. Он начинает понимать, что хоть ему и был уготован ад за грехи, которые он совершил и еще совершит, Господь пришел в этот мир, чтобы спасти даже такого человека, взял на себя его грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, отпустил ему все его грехи, и спас его своей смертью на кресте и своим воскресением. Он почувствовал в сердце своем, что Иисус Христос стал его совершенным спасителем. Вот что такое истинная вера, спасение и рождение свыше. Восьмая глава. Евангелие от Иоанна в Новом Завете гласит, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Истина в данном случае – это истина о спасении. Спасение, о котором мы сейчас говорим, обретают люди после того, как признают что им ничего не остается, кроме как отправиться в ад за свои грехи, как только уверуют, что Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы спасти нас от грехов, и что Он спас нас Своей кровью на кресте. Таким образом, спасение от грехов – это начало новой веры, и в тот миг мы рождаемся свыше для новой жизни. Ныне вы новые творения, и вы можете начать все сначала. Я уверен, что некоторыми из вас восхищаются многие люди. Однако вы должны знать, что Иисус будет вас ненавидеть, если вы не захотите избавиться от такого восхищения и такой любви. С другой стороны, вы возвыситесь, если вас будут ненавидеть люди этого мира за то, что вы верите в слово истины которое изрек Бог. И действительно, люди, которые раньше пользовались уважением других, страдают от того, что их возненавидели за Евангелие после их рождения свыше и в конечном счете попадают в АД, потому что перестают повиноваться, Евангелию воды и духа. Поэтому Иисус Христос сказал, «Всякий, идущий широкой дорогой, встал на путь к погибели. Выбирайте узкий путь. Он опасен, и многие люди не идут узким путем. Однако те, кто хотят встать на путь к жизни, Должны изо всех сил постараться войти в Царство Божье этим узким путем. Тогда Господь будет с нами, поведет нас за собой и будет любить вас, даже несмотря на то, что люди порой будут вас ненавидеть. Люди, которые встретили Господа, часто испытывают это на себе многие богословы и миряне по всему миру говорят что христианство нуждается в реформах они говорят что необходима реформация такая как во времена мартина лютера однако большинство людей не знают как должна проходить эта реформация и как мы должны изменить свое поведение и учение. Однако истинная реформация веры должна быть таковой: восстановление истинной веры и возвращение к Евангелию воды и Духа, которое является правдой Божьей, чтобы познать истинное спасение и принять Его. В свои сердца таким, как оно есть. Таким образом, мы сможем возродиться от грехов и привести неправедный мир к свету спасения. Мы, верующие в Евангелие воды и духа, являемся светом миру. Истинная реформация веры невозможна как бы христианство не меняло свои внешние атрибуты и обряды, если оно не примет истину о том, что наш Господь Иисус, который убедил нас родиться свыше через Евангелие воды и духа, это истинный Бог. Такие люди не смогут его реформировать Сколько бы отрывков из Библии они не помнили наизусть, сколько бы святых слов они не говорили и сколько бы они не выказывали внешней любви. Это означает, что они должны понять Слово Божье правильно, чтобы реформировать свою внутреннюю веру и признать, что одни только внешние реформы не приносят большой пользы. Их внешний вид может измениться естественным образом, если их сердца изменятся благодаря Евангелию воды и духа и станут праведными, как у нас. Это подобно тому, как мы громко и впустую смеемся над внешними вещами, но чувствуем силу веры, когда смех исходит из наших верующих сердец. Подобные радость и мир, которые исходят от Евангелия воды и духа, отличаются от радости, которую приносит этот мир. Истинная вера не имеет Ничего общего с избытком чувств, поэтому уже решилась: будете ли вы наслаждаться любовью Божьей или испытывать ненависть к себе со стороны людей. Я искренне поздравляю вас и благодарю Бога за то, что вы в это время получили прощение грехов. Вы являетесь людьми, которые действительно получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Но мне кажется, что я этому больше рад, чем вы. Это потому, что в наших сердцах пребывает Святой Дух. Вы услышали, поняли и уверовали в Евангелии воды и духа и получили прощение грехов, потому что вы – взрослые люди с уже устоявшейся личностью. Однако дети от нас отличаются. Вы должны научить своих маленьких детей вере и наставить их на истинный путь. Это потому – что дети доверяют своим родителям, которые дали им жизнь, и слушаются их слов. Господь сказал, «Закон и пророки до Иоанна с всего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в него». Закон и пророки до Иоанна означает, что когда в этом мире было сотворено человечество, люди оказались на пороге смерти, потому что вкусили плод дерева познания, добра и зла по искушению сатаны-дьявола. Бог пообещал спасти их, когда люди были на краю гибели. Он сказал, «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Бытие, глава третья, стих пятнадцатый. В то время Бог сказал людям, которые совершили грехопадение и навлекли на себя погибель. Спаситель придет, как рожденный женщиной, и спасет все человечество. Чтобы исполнить это обетование, он дал народу израильскому закон. Бог дал закон и установил порядок жертвоприношений в Скинии. Затем он посылал к народу израильскому пророков. Все эти пророки без исключения осуждали израильтян за грехи и предсказывали, что в будущем придет Мессия и спасет их. До дней Иоанна все это исполнилось. Слово обетования из книги бытия, это Иисус Христос, а Ветхий Завет был всего лишь тенью. Бог обещал послать нам Спасителя, прежде чем Иисус действительно пришел, а пророки возвещали это обетование народу. Они обещали, что в будущем придет Мессия и спасет все человечество». Они дали нам обетование о спасении, как и гласит Слово Божье. Все дева в очереве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». После этого Бог постоянно посылал в этот мир пророков, таких как Исаия, и Еремия, и Езекииль, и Асия. Они постоянно возвещали, что в этот мир обязательно придет некто и спасет нас. После этого Иисус Христос действительно пришел. В то время, когда пришел Иисус, Иоанн Креститель, который был потомком, первосвященника Аарона уже родился на шесть месяцев раньше него. Более того, поскольку он был величайшим из рожденных женщинами, он смог исполнить свою роль передачи всех грехов человечества Иисусу Христу, крестив Его в реке Иордан, как представитель всего человечества. Этим служением Бог исполнил всю правду о спасении, возлюбив нас своей праведной любовью. Иоанн передал все грехи человечества Иисусу, крестив его. Таким образом Иисус взял на себя, все грехи человечества с помощью Иоанна. Затем Господь совершил спасение всех грешников, понеся на себе грехи мира, будучи распятым на кресте, воскреснув из мертвых, вознесшись на небеса и воссев одесную Бога Отца. Поэтому Священное Писание говорит, с всего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в Него. Это означает, что каждый человек сможет войти в Царство Божье, если только услышит Евангелие воды и духа и уверует в Него Всем сердцем. Верующие в Евангелие воды и Духа войдут в Царство Небесное. Вот почему Иисус сказал: От Дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется и употребляющие усилия восхищают его Матфея глава 11 стих 12 Иоанн Креститель исполнил роль передачи грехов мира Иисусу Христу крестив его затем Иисус взял на себя все грехи мира с помощью Иоанна Крестителя, и спас нас, взойдя на крест, умерев на нем и воскреснув из мертвых. Для нас, грешников, Иисус стал истинным спасителем. Вы должны знать и верить, что благодаря этому каждый, верующий в эту истину, может войти в Царство Божье, если он верит правильно. Верите ли вы в это? Я задам вопрос новым святым, которые получили прощение грехов во время проведения этого учебно-тренировочного лагеря. Получили ли вы прощение грехов по вашей вере? Или же вы получили прощение грехов Благодаря своим добрым делам, которые вы здесь совершили, и своим покаянным молитвам, мы получили прощение грехов, потому что услышали и всем сердцем уверовали в истину о спасении, в Евангелие, которое нас спасло. Иисус Христос взял на Себя, все наши грехи с помощью Иоанна Крестителя понес эти грехи мира на себе и воскрес после того, как был распят и умер на кресте. Ныне вы получили спасение, услышав и всем сердцем уверовав в Евангелие, которым Бог уже спас нас». Это спасение мы получили по благодати. Это спасение есть благословенный дар вечной жизни, который дал нам Господь. Этот дар могут получить только люди, которые верят в Слово Божьей истины. А вот что еще Бог говорит в сегодняшнем отрывке из писания. Но скорее небо и земля прийдут, нежели одна черта из закона пропадет. Это слово означает, что Божья заповедь, то есть слово истины, будет существовать вечно. Это слово говорит, что истина о господнем деле спасения, которое Он совершил, придя в этот мир, никогда не изменится. Я спрошу вас снова, спас ли вас Господь одной только кровью, или же Он спас нас водой, кровью и Святым Духом? 1 Иоанна, глава 5, стихи 4, 8. Это слово о спасении, которое Бог исполнил и изрек нам, никогда не изменится, даже если вся Вселенная и весь мир погибнут. Кроме того, Царство Небесное, которое обещал Бог, или тот факт, что Бог сделал нас своими детьми, никогда не изменится. У некоторых людей остаются некоторые сомнения, даже после того, как они получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Они спрашивают, неужели мы сможем получить прощение грехов, только если поймем и познаем все Слово Божье? Мы получаем спасение, если всем сердцем веруем и знаем, что Иисус Христос умер на кресте. Почему вы говорите, что мы получим спасение, только если поймем и уверуем, не на йоту не сомневаясь, что Иисус Христос пришел в этот мир и взял на себя все грехи, «Через возложение рук Иоанна Крестителя понес грехи мира на себе и умер на кресте. Почему вы заставляете меня верить в то, что вся правда мира исполнилась в крещении Иисуса Христа, его смерти на кресте и его воскресении из мертвых? Некоторые люди говорят, Такие слова. Однако тот факт, что Господь спас нас водой и духом, является неизменной истиной. Тот факт, что Господь изгладил все ваши грехи до единого посредством Евангелия воды и духа, евангельского слова о воде и духе, которое Бог многократно изрек в Священном Писании, никогда не изменится. Это значит, что такой способ спасения или обетование о спасении, которое дал нам Бог, все благословения, которые Он нам даровал, и все слова, которые Он изрек никогда не изменятся, даже если этот мир погибнет. Можно ли изменить Библию? Библию еще называют греческим словом «канон». Это означает «измерительная трость». Писание во всех подробностях рассказывает о том, как были изглажены наши грехи, как мы родились свыше от воды и духа, кто такой Господь и какова наша врожденная природа. Оно также повествует о том, каким является Царство Небесное, что есть на небесах и каких людей Господь воскресит первыми. Господь сказал, но скорее небо и земля прийдут, нежели одна черта из закона пропадет. Со всеми людьми, кем бы они ни были, произойдет то, что сказано в Священном Писании. Каким бы великим ни был человек с христианской точки зрения, и как бы долго он ни был верующим, христианином, уделом людей станет все то, о чем говорил Господь. Что бы ни говорил Жан Кальвин, основатель кальвинизма, со всеми людьми произойдет именно то, о чем сказано в Писании. Слово говорит здесь, что все, кроме евангельской истины о воде и духе, которая дает нам возможность родиться свыше, являются ложью, потому что Господь действительно убедил нас родиться свыше от воды и духа. Каким бы замечательным характером и нравственными качествами вы раньше не обладали, когда руководствовались идеями других людей? Вы теперь совсем другой человек, потому что вы верите в спасение Иисуса всем сердцем. Этот факт изменить нельзя. Может ли измениться спасение, которым спас нас Господь? Однако все еще есть много людей, которые готовы проповедовать. Иное Евангелие, которое отличается от слова истины. Некий проповедник однажды сказал мне, что он может проповедовать какое-нибудь иное слово, кроме этого истинного Евангелия, и люди получат спасение, даже если в это уверуют. Тот человек сказал... У вас нет грехов, даже если вы верите в одну только кровь на кресте. Более того, он сказал, что люди с благодарностью верят в то, что Господь умер за них на кресте, если мы просто проповедуем им это Евангелие. Он сказал, что мы должны признать, что подобные люди получили прощение грехов, коль скоро они получили спасение, просто услышав это слово. В ответ я возразил ему, даже просто открыв первое послание Иоанна, глава 5, стихи 6-8, мы увидим, что там написано? «Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом, не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина, ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово, «И святый дух, и сии три суть едина, и три свидетельствуют на земле, дух, вода и кровь, и сии три об одном». После того, как я опроверг его нелепое утверждение на основании многих библейских фактов, он не смог ничего сказать. Наш Господь был зачат Святым Духом, когда пришел в этот мир. Он родился в этом мире от Духа Святого, облеченным в человеческую плоть, а когда Ему исполнилось 30 лет, Он взял на Себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, представителя всего человечества. Он спас нас и стал для нас вечным Христом, понеся грехи мира на крест, умерев на нем и воскреснув из мертвых. Поэтому разве можем мы говорить, что Иисус Христос спас нас только крестом, не взяв на себя наших грехов посредством своего крещения. Это неправда. Если мы посмотрим слово Священного Писания, с самого начала мы придем к выводу, что каждое библейское повествование является справедливым и правильным, но отнюдь не ошибочным. Иисус Христос родился в этом мире из тела Девы Марии, чтобы спасти нас от грехов, взял все наши грехи на себя посредством крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, когда Ему исполнилось тридцать лет и понес грехи мира на крест, был распят на нем и умер». Он смог стать нашим Спасителем, воскреснув из мертвых. Поэтому Господь есть истина, справедливый Бог и Тот, Кто спас нас водой и кровью. Господь стал вечным Спасителем для людей, которые в Него верят. Разве это не так? Господь пришел в этот мир и жил в нем, пока ему не исполнилось тридцать лет, когда он предстал перед Иоанном Крестителем и повелел Иоанну крестить его. Поначалу Иоанн отказывался, но позволил это сразу же после того, как Господь сказал, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить «Всякую правду». Матфея, глава 3, стих 15. Так свершилось крещение Иисуса. Господь говорил, «Тебе, Иоанн Креститель, должно передать мне все грехи человечества, крестив меня. Благодаря Тебе я смогу понести на себе все грехи человечества» понести грехи мира на крест, умереть на нем и стать спасителем всего человечества. Вот почему Господь был крещен Иоанном Крестителем в реке Иордан. В противном случае, если бы Иисус принял крещение только для того, чтобы показать людям свое смирение, он не смог бы ни понести на себе все грехи, ни быть распятым на кресте, ни умереть на нем. Он есть Бог, который никогда не грешил. Однако сам тот факт, что Господь принял крещение, чтобы изгладить все человеческие грехи, уже показывает его великое смирение. Многие люди завидовали Иисусу, поэтому некоторые из них даже потащили Иисуса на вершину горы и попытались сбросить его вниз. Однако Иисус сотворил чудо. В обычной ситуации человек, естественно, не смог бы избежать смерти, если бы люди насильно его схватили и сбросили его с горы. Однако Иисус не был таковым. В Луки, глава 4, стихи 29-30 написано, что люди явно хотели сбросить Иисуса с горы, но Господь свободно прошел через толпу с непобедимой силой. Хотя Иисус пришел в этот мир в человеческой плоти, он по своей сущности был нашим Богом, Творцом и Спасителем. Как бы ни пытались люди навредить Иисусу, они не могли этого сделать, если этого не позволял Бог-Отец. Жизнь Иисуса не зависит от человеческой воли. Но вместо этого Господь пришел в этот мир, принял крещение, умер на кресте и спас нас. Такова была Его воля и воля Отца. Он был распят на кресте не потому, что был слаб. Когда Иисус предстал перед судом Пилата, правителя Иудеи, тот спросил Его, Ты, царь иудейский. Тогда Иисус ответил: Ты говоришь. Пилат спросил его снова: Какой властью ты наделен, если я имею власть судить тебя и даже отпустить тебя, если ты скажешь правду. Поскольку Иисус взял на себя. Все грехи человечества посредством своего крещения он открыто признал себя царем Царства Божьего и понес наказание за эти грехи. Он знал, что возмездие за грех – смерть, и поэтому принял смерть с радостью, потому что знал, что все человечество никогда не смогло бы избежать наказания за грехи, если бы он сам не понес это наказание. Но он воскрес из мертвых на третий день и стал нашим вечно живым спасителем. Верите ли вы в это спасение? Вам нельзя верить в лжеучение современного христианства которые гласят, что мы спасаемся одной только кровью на кресте, независимо от Евангелия Святого Духа. Мы явно должны отвергнуть подобные нелепые утверждения христианства как религии, которая придает значение только внешней стороне Священного Писания». Мы должны отвергнуть все, что имеет отношение к старой закваске, услышав слово истины, которую даровал нам Господь. Когда наши сердца очистятся до снежной белизны, мы, наконец, сможем стать праведниками, которые исповедуют истинную веру. «Господь даровал нам неизменное спасение, и этот факт навсегда останется неизменным». «Я глубоко благодарен Богу, который даровал мне такое спасение. Мы – дети Божьи, и поэтому мы принадлежим Христу. Однако мы должны помнить, что его детьми могут стать только те, кто родился свыше. Люди, которые не родились свыше, принадлежат не Христу, а дьяволу. Поэтому они по наущению дьявола, колеблются то вправо, то влево. Заканчивая сегодняшнюю проповедь, я хочу, чтобы вы позадавали вопросы о сегодняшнем слове вашим верующим предшественникам и почитали Священное Писание в оставшееся время работы этого учебно-тренировочного лагеря.